0: Hallöchen und herzlich willkommen zu den Reviews diese Woche. Ich bin der Johannes und ich sitze hier ganz alleine. Ja, Lukas im Urlaub und äh, der ganze Rest der Truppe ist auch äh, schwer beschäftigt. Und entsprechend müsst ihr mich jetzt diese Woche alleine ertragen in den Reviews. Ich halt quasi hier die Stellung bis äh, nächste Woche dann... Luke auf jeden Fall wieder da ist und wir The Boys das Staffelfinale besprechen können. Also da müsst ihr euch, also haben wir ja letzte Woche schon so angekündigt, eine Woche gedulden und dann auch wahrscheinlich wieder mit Ted, sodass wir ein Wrap-Up für Lovecraft Country machen können. Und was es nächste Woche auch auf jeden Fall geben wird, ist ein Review zu The Haunting of Bly Manor. Aber diese Woche habe ich mir gedacht, wenn ich schon alleine bin, dann äh, nutze ich doch die Gelegenheit und äh, wir machen eine kurze, gemütliche Review-Session diesen Sonntag. Und ähm, ich habe die Chance, über zwei Filme zu reden. Einen davon habe ich gerade erst gesehen und einen schon vor einer ganzen Weile. Beide sind sie aber jetzt gerade vor kurzem erst rausgekommen hier in Deutschland. Und den Anfang macht Vampires vs. the Bronx, ein... Film, der auf Netflix rausgekommen ist, aber ich glaube, es ist keine Netflix-Eigenproduktion, sondern einer, der an Netflix verkauft wurde, aber da bin ich mir gerade nicht 100% sicher. Er ist auf jeden Fall unter der Regie von Osmani Rodriguez, ein Regisseur, der einige Serien gemacht hat und als Film zum Beispiel Brother by, nee, Brother Nature, hm, sagt mir nichts. Also hatte auf jeden Fall jetzt filmmäßig noch nichts gemacht, was ich davor kannte. Und es spielen mit Jaden Michael, Gerald Jones III, Gregory Diaz IV, okay, Sarah, Sarah Gayden, Method Man ist dabei, Shea Washington und viele mehr. Und es ist, es ist, ein, es ist ein Kinderfilm. Oder ein, also ein Film für ein, für ein jüngeres Publikum, sagen wir es mal so. Handelt von einer äh, Gruppe an drei Jungs die äh, in den Bronx, in der Bronx aufwachsen, in dem New Yorker Stadtteil. Und ja, vor allem einer von den äh, dreien ist äh, sehr, sehr engagiert in der, in der Community. Und es geht so darum, dass halt äh, immer mehr Gentrifizierung stattfindet in, in der Gegend. Immer mehr ja Gebäude und, und, und Läden und so weiter aufgekauft werden. In dem Fall jetzt von einer ominösen, also hauptsächlich von einer ominösen Immobilienfirma, genannt Murnau Real Estate. Hint, hint, hint. Und äh, die, vor allem der eine Junge will halt was dagegen machen, indem er so eine ne Blockparty äh, organisiert, um seinen Lieblingsstore äh, zu helfen, dem die Mieten erhöht wurden und so weiter. Und es stellt sich dann raus, dass ja hinter Murnau Real Estate eine Gruppe Vampire steckt, die nichts Gutes im Schilde führen, die sich da quasi niederlassen wollen in äh, dem Stadtteil, in diesem Viertel und es wird dann auch irgendwann im Film ganz deutlich gesagt so, ähm, die, die wollen sich gerade ausgerechnet in der Bronx äh, niederlassen, weil dort leben ja lauter Leute, wo der Rest der Welt sich direkt schert, wenn da mal ein paar verschwinden hier und da. Also die äh, politische Ausrichtung des Films ist äh, sehr klar, also ne, es geht hauptsächlich um Gentrifizierung und Verdrängung und um die Identität der Bronx und wie sie sich dann gegen diese Vampire wehrt. Also zumindest an, äh, anfangs diese drei Jungs. Ich fand den Film tatsächlich äh, ziemlich nett, muss ich sagen. Ähm, es ist definitiv ein Film für ein jüngeres Publikum. Er ist jetzt auch nicht mega hochbudgetiert, wenn ich das jetzt äh, so beurteilen kann, vom, von wie er, wie er aussieht und so weiter. Und gerade so von den vom, vom Gruselfaktor, also ist jetzt kein, ich würde den jetzt nicht als, als Horrorfilm für ein, für ein erwachsenes Publikum, ähm, beschreiben. Ich fand ihn jetzt nicht, natürlich nicht gruselig und auch vom, von der Vampir-Action, von, vom Gewaltfaktor her ist es alles sehr harmlos, weil der Film also deutlich an ein jüngeres Publikum gerichtet ist. Ähm, aber äh, Und, und ich, dahingehend äh, würde ich jetzt auch sagen, ich kann so der geneigte Horrorfan, der erwachsene Horrorfan da jetzt wahrscheinlich, was das angeht, zumindest nicht so viel rausziehen. Aber ich glaube, der Film äh, funktioniert auf eine Weise auf jeden Fall sehr gut, nämlich als Gateway-Horrorfilm für ein jüngeres Publikum. Weil ich glaube, darin ist er tatsächlich sehr sehr effektiv, indem er vor allem halt einen sehr spaßigen, jungen Cast hat, die alle alle super sind in in den Rollen. Und auch die Vampir-Storyline, da ist jetzt zwar nichts Neues dabei und so weiter, aber ich meine, er hat so ein bisschen auch was zu sagen, wie ich ja schon gesagt habe. Aber vor allem ähm, hat er auch Spaß mit... Diesen, mit dem Vampir-Thema. Also wie ich ja schon gesagt habe, die böse, vampirgesteuerte Immobilienfirma heißt More Now a Real Estate. Also der Film versteckt gar nicht oder tut gar nicht so, als, als wäre er irgendwas anderes, sondern der trägt sein seinen Genre sehr offen mit sich rum und ähm, das macht durchaus auch Spaß und da geht der Film auch gerne mal mit dem Augenzwinkern an die ganze Sache ran und ist vor allem daran interessiert, dass es, halt, dass es vor allem Spaß macht. Also es gibt einen Moment, wo die Kids dann mit dem Typ in dem Laden, in dem sie immer abhängen, uh, Blade schauen als Inspiration, wie sie sich gegen die Vampire zur Wehr setzen und so. Da sind schon ein paar sehr nette Gags dabei und auch die, die eher Campy-Stellen mit den Vampiren sind auch ganz lustig. Umgehauen hat der Film mich natürlich jetzt nicht, Mai dafür bin ich auch einfach das falsche Publikum auf der einen Seite und B, äh, hat der Film dann natürlich jetzt auch nicht so viele neue Ideen, was das angeht und gerade choreografisch, das mag vielleicht am Budget liegen, aber äh, choreografisch lässt er dann auch gerne mal was zu wünschen übrig, ich fand jetzt auch zum Beispiel das Finale nicht... Nicht umwerfend, aber mit äh, seinem durchaus sehr unterhaltsamen Cast und äh, ein paar netten, spaßigen Ideen ist es ein, eine Art Film, den ich guten Gewissens äh, für ein jüngeres Publikum empfehlen kann. Also wenn jetzt jemand irgendwie Kinder hat und die langsam anschauen äh, will, ob die sich vielleicht für, für gruseligere Filme, Horrorfilme interessieren. Also ich weiß halt, ich als, als äh, 12-, 13-Jähriger hätte ich den Film halt gefeiert. ne? so, keine Ahnung in dem Alter, wo man dann so Gänsehautbücher gelesen hat oder sowas. In dem Film ist jetzt nichts, was was irgendwie ein Kind jetzt traumatisieren würde, aber genug Gänsehautmomente, genug, äh, was jemand Jüngeres an das Horrorgenre ranführen kann. Also ich nenne das immer ganz gerne so Gateway-Horrorfilme. Filme, Filme, die jetzt nicht nicht mega schockierend sind, nicht mega äh, traumatisierend sind, aber die den Spaß am, am Gruseln und den Spaß am Horrorfilm transportieren können für jemanden, der, glaube ich, damit noch nie was zu tun hatte, und ich, da, da ist der Film, glaube ich, sehr erfolgreich und da kann er, glaube ich, viel tun und dafür ist er eben auch äh, clever genug und, und frisch äh, erfrischend genug, ähm, dass er das, glaube ich, liefern kann. Ich würde jetzt nicht sagen, also wenn jetzt jemand irgendwie schon äh, mega der Genre-Film-Fan ist, dann würde ich jetzt, also und, und, und hier seinen, seinen neuen seinen neuen Genre-Kick sucht, dann würde ich eher sagen, nee, das, du, du bist definitiv nicht das richtige Publikum dafür. Aber wenn man Leute hat, die man vielleicht ans, ans Horror ranführen will oder aber auch, also ich meine, ich habe es jetzt auch nicht bereut, den zu schauen. Es war ein äh, netter Abend mit dem Film und vor allem mit seinen, äh, also wenn man den Abspann noch an, abzieht, dann ist der Film vielleicht eine Stunde 20 lang oder so. Also der ist, ähm, der ist auch schnell, <lacht> das ist ein schneller, ein quick bite Half-intended. Da kann man jetzt auch nichts falsch machen. Also ein, ein netter kleiner Film, den ich durchaus empfehlen kann für das entsprechende Publikum und entsprechend ein äh, netter Vampir-Snack für zwischendurch. <lacht> Sagen wir es mal so. Äh, nicht mehr, aber auch definitiv nicht weniger. Greetings, my Do we know you? I'm Kelly. Hey, you're Rufus's daughter. I am, and I've been wanting to meet you my whole life. It must be very disappointing. Not at all. We have a problem, gentlemen. Potentially a very serious problem. About the music? About the music. They just want to talk to you. <laughs> dude, I got a very bad feeling about this. It'll be fine, Ted. They totally love us in the future, dude. that they're totally in trouble. I feel so bad for them. They've been doing this on their own for the longest time. Yeah, I wish there was some way we could help them out, you know? Yeah. But how? So, und dann habe ich noch ein Review für euch diese Woche, auch ein Film ich weiß gar nicht, warum ich den noch nicht reviewed habe. Keine Ahnung, hat sich irgendwie nicht ergeben. Es gab immer so viel anderes, über das man reden konnte. Aber es ist durchaus ein Film, den ich jetzt schon vor einer Weile gesehen habe, bevor er überhaupt in Deutschland verfügbar war. Aber jetzt ist er eben auch in Deutschland rausgekommen, nämlich Bill and Ted Face the Music. Ich weiß gar nicht mehr, wie er auf Deutsch heißt tatsächlich. Vielleicht finde ich das im Laufe des Reviews raus. Er ist hierzulande, ich glaube, auch vereinzelt in Kinos zu sehen gewesen. Ich habe jetzt, ich habe in keinem der Kinos, die ich in denen ich mich so bewege, irgendwas davon gesehen. Ähm, aber er war auf dem kino release kalender Also ja, keine Ahnung. Ja, und ich sehe gerade auf Deutsch heißt er wohl doch auch Bill Ted Fest Music. Okay, cool. Es ist der dritte, also der späte dritte Film im Bill Ted-Franchise. Und ich weiß gar nicht, dass Bill and Ted-Franchise ist so ein, ein, ein eine, eine Filmreihe oder halt gerade die ersten zwei Filme. Da bin ich mir gar nicht so sicher, ob die in, in Deutschland so einen Kultstatus haben, wie sie ihn in den USA haben und in der englischsprachigen Welt. Deswegen, wenn ihr da... Ich, habt, ihr, habt ihr schon mal von Bill and Ted gehört? Das würde mich interessieren. Ich weiß nicht, ob das hierzulande so ein Ding war, weil ich habe tatsächlich erst von diesen Filmen gehört, als ich mich dann ja in der, in der amerikanischen Filmszene so äh, be- be- bewegt habe, angefangen habe, mich darum zu bewegen. Ähm, aber für alle, die es nicht wissen, Bill and Ted ja, hier weiß ich jetzt auch die deutschen Titel nicht, Bill and Ted's Excellent Adventure und Bill and Ted's Bogus Journey sind Filme aus den späten 80ern, Anfang der 90er, ja genau, der, der erste war 89, der zweite war 91, mit Keanu Reeves, einem sehr jungen Keanu Reeves und Alex Winter in den zwei Hauptrollen. Um, und die beiden Filme handeln von einem, ja, von, von zwei Jungs, von zwei Freunden, Bill und Ted, die so ein bisschen, naja, ich meine, die Filme haben eine sehr spezielle Art, also die Charaktere sind auf eine sehr spezielle Art geschrieben, die beiden sind so ein bisschen Idioten, aber liebenswerte Idioten die halt eigentlich nur den Traum haben irgendwie Rockstars zu werden und werden so verwickelt in, in einen also in beiden Filmen im Prinzip in einem Zeitreiseabenteuer mit einem Zeitreisenden Telefonhäuschen und ja es ist vor allem alles sehr sehr dämlich bewusst sehr sehr silly aber aber auch durchaus sehr unterhaltsam und was tatsächlich alle drei Filme verbindet, und äh, da komme ich eben gleich, gleich auf den neuen. Durchaus äh, Filme, die sehr ehrlich herzlich sind, oder äh, auf, eine, auf eine sehr ehrliche Art und Weise einfach gut, eine gute Intention dahinter ist. Ich weiß gar nicht, wie ich es genau beschreiben soll. Der dritte Film, jetzt ja, fast ja, knapp 30 Jahre nach dem, nach dem letzten, ist unter der Regie von Dean Parisot, der was hat denn der gemacht? Galaxy Quest, genau, Galaxy Quest, dafür ist er glaube ich so am bekanntesten. Und es sind tatsächlich wieder dabei Keanu Reeves und Alex Winter in den zwei Hauptrollen, aber in dem Film geht es nicht nur um Bill Ted, sondern in dem Film haben sie auch äh, vor allem zwei Töchter, die eine, zentrale Rollen spielen. Die eine ist gespielt äh, von Samara Weaving, was mit ein Grund war, warum ich mich mega auf den Film gefreut habe, weil sie ist einfach gut in allem, was sie tut. Und äh, die andere gespielt von Bridget Bridget, Lundy Payne und außerdem sind noch, wieder, sind noch dabei William Sadler, der auch schon in, in den ersten zwei Bill Ted Filmen den Charakter Tod, also den Tod gespielt hat. Natürlich in dem Fall, also auch schon in, in den ersten Filmen eine Parodie auf den Tod aus Ingmar Bergmanns Die siebte Siegel und auch hier wieder dabei, weil er halt <lacht> ein einer der Star-Charaktere ist. Und auch sonst sind halt viele, viele aus den anderen Filmen wieder dabei, wie zum Beispiel Hal Landon Jr. Und ja, ein, ein ziemlich, ziemlich, ziemlich cooler Cast. Wer natürlich nicht dabei sein kann, weil er in der Zwischenzeit verstorben ist, ist George Carlin, der so den, den, Typ gespielt hat in den ersten zwei Filmen, der Bill und Ted so durch, die, durch das, das, die Zeitreisen geleitet. Das übernimmt jetzt hier in dem Fall Kristen Schaal. Äh, ganz in der Tradition der ersten zwei Bill und Ted-Filme geht es auch in diesem Film um ein sehr äh, wacky äh, Zeitreise-Abenteuer. In dem Fall ist es so, dass, also in den, in, in den ersten zwei Filmen oder vor allem im, im zweiten Film, ist, 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 ist so die Aussage am Ende, okay, Bill and Ted sind die. Die irgendwann den einen Song, das eine Konzert spielen werden, das die gesamte, die gesamte, das gesamte Universum zusammenbringt und quasi für Weltfrieden sorgt. Das ist so, ähm, warum die beiden überhaupt damit verwickelt werden, weil sie halt in der Zukunft sowas wie Heilige sind, weil sie halt die Musiker sind, die quasi ähm, alle, alle, die gesamte Welt vereinen werden. Und ähm, jetzt, dieser Film startet jetzt quasi 30 Jahre später. Bill und Ted sind immer noch Musiker, aber sie haben noch nicht das Konzert gespielt, das quasi das ganze Universum äh, zusammenbringen wird und sind immer noch auf der Suche und äh, glauben beide noch so halb daran, dass das auch ihr ihr Schicksal ist, dass dass, dass, das ihre Aufgabe ist. Aber es beginnt so ein bisschen zu bröckeln, also die, die die Überzeugung. Und es ist eigentlich so ein bisschen abgehalftert. Und in, nach dem zweiten Film waren sie halt durchaus Rockstars und hatten den Tod als, als Bassist in ihrer Band, glaube ich. Ja, genau, was ist. Und waren, waren, waren große Rockstars und jetzt sind sie halt so ein bisschen Hasbens. Also sie spielen vielleicht noch hier und da mal in der Bar aber, und machen irgendwie experimentelle Musik, aber keiner will es eigentlich hören. Und ähm, sie werden eigentlich nur noch belächelt. Die einzigen, die zwei, die so noch an sie glauben, sind ihre beiden Töchter, die es halt ziemlich cool finden, was ihre ihre Väter tun. Und die Töchter kommen halt genau und sehr nach ihnen, also. Übrigens auch extrem gut gespielt, Samara Weaving ist gut, aber wen ich fast noch besser fand, war Bridget Lundy-Payne, die Keanu Reeves' Tochter spielt und ihn halt einfach extrem gut nachahmen kann. Also es ist wirklich gut gecastet, gut gecastet die beiden. Ja, also Bill und Ted in diesem Film sind so ein bisschen gestrandete Rockstars. Und äh, dann beginnen merkwürdige Dinge zu passieren und es stellt sich heraus, dass äh, die gesamte, das, das gesamte Raumzeitgefüge des Universums droht, auseinanderzufallen, äh, im Chaos zu versinken und Bill und Ted haben jetzt quasi noch, äh, ab einem bestimmten Punkt wird ihnen gesagt, okay, ihr habt noch 70 Minuten Zeit um das Lied zu schreiben, das das gesamte Universum zusammenbringen wird und es live zu performen. Ansonsten äh, wird das gesamte Raumzeitkontinuum zerstört. Und das sehr Intelligente und sehr Witzige daran ist, dass halt, als ihnen gesagt wird, irgendwie, okay, ihr habt noch, ihr habt noch 70 Minuten Zeit, das ist die Gesamtlänge, wie die der Film noch hat. Das heißt, die Ticking-Clock, die in diesem Film aufgebaut wird, ist die Länge des Films, was ich sehr witzig fand. Und äh, genau, dann müssen Sie halt, äh, ist, ist dann quasi Ihr Ziel, dass Sie in die Zukunft reisen, zu dem Punkt, wo Sie dann dieses Lied schon geschrieben haben. Und quasi den Song von sich selbst klauen. Und gleichzeitig müssen ähm, ihre Töchter auch äh, ein, ein, ein Zeitab- Zeitreiseabenteuer vollbringen, äh, erleben, indem sie quasi die be- bekanntesten Musiker oder die, die wichtigsten Musiker aus der gesamten Menschheitsgeschichte zusammentrommeln, um dann diesen Song mit Bill und Ted zu performen und um so das Universum und das Raumzeit-Kontinuum zu retten. Und das ist sehr lustig, das ist sehr dumm (lacht) auch, also äh, genau im im Stil der der ersten äh, zwei Filme, ein ein dämliches, aber sehr unterhaltsames Zeitreiseabenteuer, das äh, mit mit sehr viel Selbstironie daherkommt, genau weiß, was es ist und genau weiß, was es will und am Ende halt, und das das ist tatsächlich das, was ich an den den allen drei Bill Ted Filmen tatsächlich schätze. Und weswegen ich sie mehr mag, als ich, glaube ich, Filme dieser Art, oder ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, weil es vielleicht nicht so viele Filme dieser Art gibt, aber Filme dieser Art wahrscheinlich sonst nicht so gut finden würde, ist halt einfach, dass, dass ich das Gefühl habe, die drei sind sehr authentisch, das, was sie sein wollen. Also die, die die alle drei Filme wissen sehr genau, was sie sind und gehen damit sehr offen um. Und das finde ich sehr charmant, tatsächlich. Und das, das tut dieser Film auch. Und hat auch so eine... Alle drei Filme haben so eine... Ähm, fast schon naiv-positive Message, einen na- naiv-positiven Blick auf, auf, auf die Welt und auf das, was der Film aussagen will. Und ich fand das eigentlich total erfrischend, diesen Film gerade zu schauen, wenn, wenn so viel Negatives in der Welt passiert. Ähm, Weil es einfach so eine durchaus naive, aber einfach authentisch positive Message ist, die dieser Film transportieren will. Und das ist nett. Das ist einfach eine eine, eine süße, erfrischende ein süßer, erfrischender Blick, der aktuell einfach passender nicht sein könnte. Also, das wusste ich wirklich zu schätzen. Und das rechtfertigt dann, oder beziehungsweise ähm, das hilft mir dann, oder das hat hat mir in dem Fall dabei äh, da geholfen, dann über, über einige weniger positive Seiten, die der Film vielleicht hat, hinwegzusehen. Also zum Beispiel merkt man dem Film ganz stark an, dass ähm, und das, ich weiß gar nicht mehr, wo ich die Info her habe, irgendwo habe ich das gehört, dass denen halt das Produktionsbudget massiv eingekürzt wurde, kurz bevor sie angefangen haben zu drehen und man sieht es dem film durchaus an. Also ähm, da gibt es ein paar Momente, wo halt sehr viel CG verwendet ist, sehr viel Computer, äh, computergenerierte Bilder und die schauen groß, größtenteils nicht großartig aus. Das, das muss man leider sagen. Und es gibt dann zum Beispiel noch einen Charakter im 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 Film, der fast schon Power Rangers-artig billig aussehendes Kostüm hat, aber bei dem, finde ich, hat es dann wieder funktioniert, weil äh, da wurde bewusst sich nicht dafür entschieden, ein CG-Kostüm oder einen Computer-Charakter draus zu machen, sondern, ähm, mei, der schaut ein bisschen dämlich aus. Aber das ist irgendwie auch ein Witz, den der Film mit sich rumträgt und sowas. So, das, ist, das ist so diese, dieser Charme, den ich finde, den alle diese drei Filme haben. Und da fallen dann halt dieses stark computergenerierten Bilder total raus. Und noch dazu, weil sie halt qualitativ jetzt nicht auf dem Niveau sind, was wir heute gewöhn, gewöhnt sind. Aber wie gesagt, die ähm, sehr charmante, sehr authentische Art, die dieser Film tatsächlich transportiert und die ja wirklich erfolgreich ist, fast schon überraschend erfolgreich aus den ersten zwei Filmen auch 30 Jahre später noch zu transportieren weiß, hat mir dabei geholfen, da auch gut drüber wegsehen zu können. Und ähm, deswegen würde ich sagen, wer wer Bill Ted noch nicht kennt, schaut euch ruhig erstmal den ersten an, den von 89. Und wenn ihr euch denkt, ja, das ist aber ein bisschen dämlicher Kack, dann braucht er auch nicht weiterschauen, weil das ist äh, die anderen Filme sind genau das gleiche. Wenn ihr äh, euch da ein bisschen dafür begeistern kann, könnt und die liebenswerte Dummheit dieser Filme schätzen lernen könnt, dann kann ich diese, den dritten Film, äh, den neuen Film, durchaus empfehlen und würde sogar sagen, ist dann fast ein Must-Watch. Und ich habe so in meinem Letterbox-Review irgendwie geschrieben, das ist der Film, den dieses Jahr braucht. Einfach äh, ein, ein, ein kleiner Lichtblick in äh, sehr viel Negativität. Und das ist, das ist schön. Und deswegen freue ich mich, dass der Film existiert. Und ich freue mich tatsächlich, dass die Leute hinter dem Film die Mara das geschafft haben, ähm, den Charme der ersten zwei Filme auch 30 Jahre später wieder einzufangen. Es ist schön, dass Keanu Reeves und alle wieder dabei sind. Ähm, es funktioniert übrigens auch sehr gut, dass quasi ein, eine Übergabe, stattfindet in diesem Film von einer Generation an die nächste, nämlich von Bill und Ted an, ihre, an, an, an deren Töchter, äh, an Samara Weaving und Bridget, wie heißt der Bridget Lundy-Payne. Auch das funktioniert total gut und die beiden sind auch sehr gut. Also wenn es sollte äh, ein weiterer Film mit nur den Töchtern kommen, wäre ich auch voll an Bord. Auch das ist charmant und gerade diese Vater-Tochter-Beziehung ist auch so ein zentrales Ding, zentrales Thema, das der Film behandelt und auch das funktioniert total gut. Also es ist einfach charmant, es ist liebenswert, es ist doof <lacht> und billig. Aber ich, ich habe es tatsächlich sehr gemocht und äh, kann ihm empfehlen. Und da würde mich eben dann interessieren, habt ihr, kanntet ihr Bill Tetsch schon Also ganz ehrlich, äh, ist, das, ist, das, ist das etwas, was man in Deutschland kennt oder ist das wirklich was was hierzulande einfach nicht so ein Ding ist? Äh, lasst mich das wissen. Und wir dann falls ihr den Neuen gesehen habt, wie ihr ihn fandet und genauso wie ihr Vampires vs. the Bronx fandet, falls ihr ihn gesehen habt, Facebook, Twitter, Instagram, planetaryweekatgmail.com und ich hoffe, es war okay, dass wir jetzt einfach einen keine Ahnung, wie langsam am Ende sein wird, 20 Minuten Einzelgespräch geführt haben und nächste Woche dann wieder mit den anderen und äh, dann gibt es wieder so einen Review-Marathon. Ich, ich sehe es schon kommen. <lacht> also, ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Bis dann.